0: Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual e um grande fã de produtos de cabelo. É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê.
1: Bonita hoje, amanhã.
0: Maravilhosa.
2: Eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é
0: bonita. É muito achei
1: bonita. Também. Eu achei bem, fra... bem fraquinho. Eu só
0: acho que em alguns momentos a senhora exagera na maquiagem. Oh. <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga. E sou a fada da parafilia.
3: Gente, <risos> que, é
4: fada,
0: tá <risos> é, a que é fada da safadinha! É
4: a safada da parafilia. <risos> eu sou Ana Luísa. Eu sou psicóloga, mestre em sexualidade feminina. E sou a pessoa mais séria aqui do grupo, então por favor, não façam
0: piadinha. Até para. seriamente comprometida. É.
5: Eu sou Teresa Embrusul, sou médica, ginecologista e obstetra. E. É uma santa. É só o nome.
2: Não, mas a voz, o tom de voz é quase é angelical. É um anjo, gente. Eu tô sentado <risos> ao so lado play, de
5: né? um anjo.
4: E ela não Sim. fala palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma, uma feiticeira.
0: Tem homossexualismo, <risos> tem feitiçaria. <risos> tem prostituição. <risos> tem, prostituição <risos> tem de um tudo aqui.
5: No ar, o podcast
0: do Coletivo C. Bom dia, gente amiga, gente inimiga. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Coletivo C.
4: Boa madrugada, porque é, sempre boa é madrugada. bom alguém
0: que, né… O Rafael não pôde vir hoje. Quem tá aqui é a Carolina Ferraz. <risos> Oi, <risos> Carolina. A gente tá gente, rica. A minha voz tá um pouquinho diferente, é uma voz rica.
3: <risos>
0: Mas sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, se apresentem. Atendendo a pedidos. Uhum.
2: Nós vamos nos apresentar sucintamente novamente. Então, eu sou Bernardo, sou
0: psiquiatra.
1: Eu sou a Marina, sou psiquiatra também. Eu sou a Ana Luísa, sou psicóloga.
5: Tereza, ginecologista.
0: E Rafael, sou psicóloga e sexóloga. É isso aí, gente. E sobre o que é o nosso episódio de hoje? Hoje, pessoal, falaremos sobre ciclos de resposta sexual. É isso? Eu acho isso que mesmo. é isso. Correto?
4: Uhum. Ah, antes de mais nada, eu queria mandar um beijo para o Uruguai Beazinha Beijo, beijo, Besito, besito Suave, suavecito Nossa,
0: <risos> olha, <risos> gente a, Deus, a primeira volta é. do dia
2: <risos> E você, Bernardo? Beijo para algum lugar? Eu tenho alguns pedidos de beijo Então, um beijo Dublin Dublin é uma cidade, não é o nome de uma pessoa, tá? Então, beijo Dublin
4: Ah, fala o nome da pessoa
2: A Bela, minha prima, mora lá ah, Belo, ó Beijo, Vicenza Minha outra prima mora lá, Heloísa E eu queria mandar também Um beijo pra tua irmã Que ela é nossa fã Ah, é, Mariana Beijo,
0: Mariana
2: Ela é nossa super fã
1: Continue mandando nudes Não, ela ah, é, não. desculpa
2: ela É beijo só Desculpa, beijo É... Eu que também mais? acho
1: válido a gente mandar um beijo pra minha prima, Júlia. Oi, Júlia. Que hoje beijo. falou que tava escutando a gente, que se identifica muito com a
5: Tereza. Tereza, ah. Tereza infância. Ah. É quem Tereza quem é não se identifica com a Tereza? <risos> Tereza é, um é a nossa
2: cara. star.
5: Ah, tá. Um beijo, Júlia. E é isso,
2: eu queria também mandar um beijo, um beijo para pra Nioaki. <risos> um beijo, Nioaki.
4: Ribeirão Preto também, fazendo lá mandar, sua marcação.
0: Eu quero mandar um beijo pra Ponta Grossa. Olha, uh, Paraná. Borrasópolis. Uh, uh, uh,
3: Olha!
0: Fascinal! Beijo, Fascinal! <risos> beijo pra minha amiga Dani, que ela também é super fã aqui do nosso podcast. Beijo.
4: Beijo, Dani. E é
0: isso, porque a gente já tá um é, mandando beijo pra todo mundo. É, já tá
4: mandando beijo pra muita galera. gente. Vamos lá, vamos, com, Ai, vamos gente, começar o que
0: serve aqui. Exatamente, mas é pelo beijo que começa todo o nosso episódio. Ah, é verdade! <risos> É. Então, a gente vamos tá continuar. fazendo só uma
4: preliminar. Ah, é verdade. Olha! <risos> <Ó>. <risos>
0: <risos> Tudo, casando, Tudo casando, casando. Bom, antes da gente começar, tem a história dos sininhos, likes, estrelinhas e onde a gente tá. Então vamos lá.
2: Você pode nos seguir, acompanhar, assinar, fazer o que quiser, pedir orações também. <risos> então, a gente está... No podcast Apple, estamos no Spotify, Deezer, speaker. speaker, e a gente tá pedindo encarecidamente pro Google deixar a gente. <risos> Mas não liberaram a gente ainda. Ainda não libera, esse pessoal não libera pra gente. Google, libera a gente, e aí, ó, segue, assina Curte. No da Apple, dê cinco estrelinhas. Somos cinco pessoas, uma estrelinha para cada um. E é isso aí. Então, agora...
4: E faça um download dos nossos episódios.
0: É só por download que ganha beijo, tá? Só fica a dica. <risos> 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 Bom, pessoal, comecemos, a, a, então, a, a explicar o que, que é um ciclo de resposta sexual. Tereza...
5: Eu acho que antes da gente explicar fase por fase... Eu acho interessante a gente dizer por que existe essa, essa divisão. Tudo começou por estudos observacionais e é interessante a gente falar dessas fases às vezes assim, de uma forma didática para que a gente consiga é, compreender de onde vem a origem, às vezes de algumas disfunções. Essa divisão do ciclo, do que que acontece é, em cada etapa de uma resposta sexual, às vezes ajuda a gente a identificar é, quando tem uma disfunção e o que que a gente pode fazer, como que a gente pode atuar tentando melhorar essa disfunção historicamente a gente tem um casal, que estuda sexualidade certamente já ouviu falar, que é Mastery Johnson, eles estudaram de uma forma observacional então eles pegaram em média de uns 300 mulheres com 300 homens, viram mais de uns 10 mil cenas de, de sexo sim e nessas cenas eles começaram a observar o que que acontecia desde o primeiro encontro entre esses casais, como que o corpo de um homem cis e de uma mulher cis se manifestava durante o encontro sexual, a excitação, o que que vinha depois da excitação, que eles começaram a classificar o que, que seria um orgasmo ou não. É interessante porque até mesmo a forma como eles fizeram isso. E eles publicaram o, a resposta sexual humana em 1966, mais ou menos. Logo depois vieram outras pessoas estudando-se e observando esses ciclos de resposta sexual humana até mesmo os relatórios Kinsey, que, que veio um pouco depois porque Master e Johnson eles eles descreveram muito a biologia eles escreveram muito uma resposta é, corporal aquilo tudo, e os relatórios Kinsey vieram depois explicar como que era esse comportamento sexual né? ou, ou, ou até mesmo ah, como era ah, no social, esse comportamento sexual e posso aí, fazer um adendo? sim, <risos> vamos lá
1: é, uma coisa que eu acho interessante é que an antes de Master Johnson a sexualidade era considerada é, algo não científico né? e que era é, entre quatro paredes e que não merecia uma atenção de ciência em cima disso e Master Johnson é, apareceu para observar dentro de um ambiente hospitalar dentro de um ambiente de pesquisa o que acontecia durante a relação sexual e aí eles foram vendo que existe um padrão que algumas etapas aconteciam em todas as pessoas e começaram a quantificar isso né os batimentos cardíacos é, o tempo de cada processo da relação sexual e aí isso de fato foi se tornando algo científico e que caberia uma intervenção médica em algum momento em algo dessa, desse ciclo que não estivesse acontecendo ou que Fosse
5: é, insatisfatório. É a primeira vez que eles desvinculam, Isso. né?
0: Perguntar se da... é a primeira vez que sistematizaram o um estudo.
5: É, Desvinculada ao processo reprodutivo. Uhum. Isso. Focaram, numa Focaram do no prazer. Focaram prazer. na questão do prazer uhum. sexual mesmo. Uhum. Né? Eles chegaram a desenhar, mais ou menos, como que seria essa resposta? Né, que seria aí a fase da excitação E aí onde eles descrevem o que que acontece Tanto no genital quanto no extragenital De resposta a essa excitação Depois seria a fase aí do, do platô E aí chegando até o pico máximo Que seria o orgasmo E aí é interessante que com o passar dos anos Vem a Kaplan com outros estudos E ela introduz a etapa do desejo o que, que seria esse desejo? O que seria essa apetência sexual, né? Essa vontade de, de transar. Essa fase do desejo vai ajudar muito. Porque, assim, na verdade, é uma complementação a tudo que, que foi observado por Mastery Johnson. E seguindo aí depois, a gente, no, no ano de 2000, mais ou menos, a gente tem a Rosemary Basson, que começa a ter uma outra visão. Uma visão não... é mais recente, e é o que mais a gente hoje... Usa quando a gente dá aula, quando a gente vai falar de sexualidade, né? O que mais a gente tenta explicar é essa resposta sexual humana. E a Basson, ela começa a introduzir um, um aspecto mais emocional a toda a resposta corporal que já tinham visto antes. E a Basson, é uma grande contribuição é que ela pega esse desejo que a Kaplan já, já havia demonstrado, já, já havia falado sobre e ela divide esse desejo em desejo espontâneo e um desejo responsivo. Então, o que, que seria isso? Ela observou que em alguns casais, às vezes o desejo parte do nada, parte do, do natural, parte do espontâneo. Em determinados casais, esse desejo só surge depois de algum estímulo, depois de uma motivação. Então, por isso que recebe o nome de desejo responsivo. Ou, às vezes, você pode pensar assim, um desejo receptivo, que você está recebendo aquele estímulo e aquele estímulo vai é, deflagrar alguma, algum processo de excitação.
2: Quando fala assim, aí já vem na minha cabeça alguma coisa. Tipo, tomar um vinho, sabe?
4: <risos> <risos>
2: né? Fazer uma, numa, uma
4: carícia. Ir numa
2: balada, coisas <risos> nesse tipo.
4: Eu acho que uma coisa interessante é que a Basson começa a... Ela introduz, na verdade, no meio do ciclo de resposta sexual, o conceito do ser biopsicossocial, né? Sim. Ela entende a parte biológica, ela considera a parte biológica. E ela considera a parte social e psíquica do momento daquele. Então, uma das coisas que que eu acho que é interessante também falar... Que não é só o casal né, que responde... Que é responsivo ou não é responsivo. Também faz parte do tempo e do como eles estão
1: naquele momento. A fase de vida desse casal. Sim, porque ela justamente coloca que em relacionamentos de longa data, né, mais de, de cinco anos, que o ciclo dela caberia mais, porque estaria de fato preservado o desejo responsivo e nem sempre o espontâneo. Que mesmo que o desejo responsivo apenas esteja presente, se não houver sofrimento para nenhuma das partes, não há, algum, não há nenhuma patologia
5: nisso. É, e isso... Assim, trazendo para a parte prática, é algo que a gente vê bastante, né? Porque às vezes você atende pessoas que estão num relacionamento de longo prazo e essas pessoas chegam a questionar se existiria algum, algum desejo, se perderam um desejo ao longo do tempo. E muitas vezes é isso, um, o desejo espontâneo que às vezes fica um pouco mais aquecente, né, um pouco mais adormecido ali. E o, o que o Bernardo brincou aí falando do vinho, da fantasia e tal, isso é interessante porque isso é a motivação. E essa motivação muitas vezes pode ser uma memória, pode ser um tipo de toque, pode ser um, um tipo de cheiro, pode ser um, um, algo mais emocional. Pode ser algo mais é, de intimidade, mais subjetivo, né? mais subjetivo né? do que necessariamente o, o pegar, o tocar, o, o, o estimular de forma direta. E é interessante também que nesse ciclo da Basson, ela dá um, um espaço para a gente entender que a excitação ela também tem um lado subjetivo, né? Uhum. Um lado objetivo, porque isso também é comum, por exemplo... A, Falando de, de, de uma mulher cis, né? Tipo, ah, eu não me sinto excitada, mas eu percebo que minha vagina está lubrificada, né? Uhum. Que seria aí uma, uma das, das etapas aí da, da excitação. Então, é, ela não se sente de uma forma engajada ali, ela não se sente de uma forma é, emocional envolvida ali mas o corpo tá respondendo e o
1: contrário um... também é possível o contrário né? também é possível uma excitação subjetiva presente porém sem sem lubrificação sem por lubrificação, exemplo sem...
2: tá. então, eu só queria fazer uma intervenção nesse momento que eu acho que a gente falou um monte de coisa, um monte de coisa técnica
0: Boa, vamos e, voltar para algumas...
2: E que eu acho que é bom a gente fazer um resumão. Então, vamos ver se, se eu entendi. Antes de tudo, sexo era para procriação. Não era visto como algo científico. E não se sabia muita coisa a respeito.
4: Freud deu uma tentada ali, né? Uhum. Deu uma... mas não conseguiu grandes... Grandes reconhecimentos científicos Isso. na
0: época. Porque ele né? começou por uma questão mais de sexualidade ainda, né? É. Não uhum. olhando o sexo, o sexo comum, não é, é. Não o sexo avaliado, em si. Né? Exato. E aí
2: vieram o casal, lá veio o casal. Ah, Vale gente é um casal é. hétero-cis.
4: <risos> Exato.
2: Que avaliaram vários casais e hétero, vários hétero-cis. Vários casais.
5: Ele é... era ginecologista, tá? Hã? Ele era ginecologista. E ela era o quê? Sexóloga. Oh. já Na verdade, era.
1: Uhum. É, uhum. ela era. No começo, ela era a secretária dele. Sim. Assim, ela não tinha uma, uma formação. Nossa.
2: Nossa.
0: Oh. <risos> Cabrão.
1: Senta que lá vem a
4: história.
0: Adoro esses bafos da ciência. Vai lá, Mar, conta pra gente. Vocês
1: não assistiram o seriado? Não. É verdade, Master of Sex. Isso, Master of Sex. Já fica a dica. É. E aí, e assim, ele… Eu acho que eu até falei disso no outro podcast. Ele era, assim, muito obsessivinho, tímido. Então, ele não conseguia convencer as pessoas a participarem dos estudos. E quem entrava nisso era ela. Que ela aí ela tinha uma certa sedução e ela convencia as pessoas a irem fazer, né? As, Como é que era a sedução? Ah, <risos> aproveitando não, que a gente
3: passou. <risos>
1: Mas, Mas uh, o Rafa tá gravando, rolou né? Rolou uma encenação.
2: Rolou uma encenação. Rolou,
1: assim. rolou um chururu. Aí depois ela fez um curso, acho que ela fez psicologia hum. e assim, acabou entrando dentro da área da, Nossa, da sexualidade. Cara. E assim, também escreveu bastante. Isso né, em que mãe? ano mesmo? 66?
5: Isso. É, 66. Bataram em 1957. Mais então, ou vamos volta
2: agora voltar à linha do tempo. Porque mesmo. a gente precisa. É, essa é uma das ideias do podcast é traduzir as coisas, né? Uhum. Então, Let's Talk. E agora. aí, assim, uma coisa <risos> que eu
1: penso, é. É, eu acho que eles descreveram. Que primeiramente existia excitação porque eles estavam focados em observar o que estava acontecendo no corpo. Sim. Genital. Genital, genital é, né? As o reações genital. orgânicas, fisiológicas. fisiológicas. E aí, depois que foi se pensando que antes de ter aquela relação, existia algo prévio que seria as fantasias sexuais ou e o aí, desejo.
2: então veio, essa contribuição veio da,
1: da, da, Kaplan. Kaplan. da Kaplan. Da
4: Kaplan.
2: Isso. Tá, então, que é uma mulher.
4: Também, por porque muita gente é. fala O Kaplan é porque, é. Ah,
2: então, mas O Kaplan É o, o, um livro Que é o tratado de psiquiatria
3: Então, é. 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 isso Por isso falam não o é O Kaplan não.
1: não é o mesmo É a Ellen Kaplan, Ellen
0: Kaplan. Quem, E que ano?
1: 1979 ah. E olha, eu já brigava achando que era
4: machismo Tipo, ah, é porque só ciência Enfim, agora eu já sei que não é
0: O que, que tava acontecendo, <risos> né amiga? Entendi,
1: arrumei E aí pra... <risos> Uma coisa que eu li é que depois eles juntaram os dois. Porque hoje em dia a gente fala assim, que é o Masters e Johnson. Junto com a Kaplan que fizeram. Porque assim, a Kaplan pegou já o modelo prévio Sim. e acrescentou o desejo. Quando foram publicar, que foi pela Associação Psiquiátrica Americana, pelo APA Eles colocaram a resolução também. Que é aquele período refratário em que todos os processos orgânicos voltam a estaca zero, e aí pode-se começar, depois do período de resolução, pode-se começar uma nova atividade sexual. E que essa esse período de resolução, ele com o passar dos anos, vai ficando cada vez mais longo. Sim. Em tese, tipo, no começo da, da vida sexual, às vezes as pessoas conseguem ter mais de um orgasmo e entrar de novo no ciclo de resposta num tempo menor. E com o passar do, do tempo, essa, esse período de esse período refratário ele vai ficando mais longo. Tá.
2: Mas, ah, então, vamos, eu acho que a gente já entrou propriamente no ciclo e começou a falar sobre ele, né? Eu acho que seria legal, então, a gente explicar um pouquinho do ciclo, né? Uhum. E também de uma maneira mais tranquila, menos científica, que eu acho que uhum. ficaria mais de boa,
3: né?
5: Acho que a gente poderia, talvez, para ficar mais, mais didático, já que a gente fala assim, né? Usar exemplo. Falando, pode ser usando exemplo, ou então falando especificamente, assim, de cada, de cada fase. Uhum.
2: Exato, vamos lá. Né? E, e só, uh, uh, só para frisar, né, mais uma vez, que quando a gente estava falando, né, sobre o ciclo, quem pesquisou, não pesquisou e tal, a gente falou cis hétero, cis hétero, então... Já tiveram outros episódios em que a gente explicou isso, né? O que... Então, olhem, o... olhem não, ouçam né? o episódio de rótulos, letrinhas e tal. E que ficou é, muito bom.
3: Né? é Ótimo.
2: É. Muito. É. E que aí vocês vão entender isso. E essa é uma, uma discussão bastante complexa na sexologia, na sexualidade, que é... O fato de da maioria dos estudos serem realizados em pessoas cis e heterossexuais. Então, pessoas trans, pessoas que não têm atividade sexual heterossexual e ainda mais atividade heterossexual vaginal, sim, né? Não são estudadas e a gente não sabe muito a respeito, uhum. né? Então, vamos falar do, do ciclo, né? Das etapas. Lembrando que a gente pode tentar transpor isso, né? Extrapolar para uma vivência é, além do cis heterossexual, né? Mas ainda não temos dados robustos e significativos sobre essa grande parte da população, né?
3: Uhum.
0: Então, para antes da gente entrar, ciclo de resposta sexual seria então o que acontece no nosso organismo de maneira fisiológica e psicológica quando estamos é, excitados a fim de transar ou já no ato em si, é isso, né, pessoal? E qual é a importância da gente entender, estudar e, e falar sobre o ciclo de resposta sexual? Pra gente, né, como profissionais da saúde, ele é, de certa forma, um, um direcionador quando uma pessoa pode ou não vir apresentar uma queixa, um problema, né? Como também pode ser um direcionador pra gente ampliar e melhorar o prazer e, e a relação sexual em si. Uhum. É isso, né, pessoal? Sim. Uhum. Então... Como todo ciclo é composto Sim. por fases e é nisso que a gente vai entrar agora. Qual que é a primeira fase do, do ciclo de resposta sexual? Desejo. Isso? Calma aí. É, não.
4: Eu sempre acho que é o estímulo. Começa pelo estímulo. Mas você tá vendo a da Basson. Ah, é. Então, viu
0: pessoal? Eu que Como é, frente, os é. É, o desejo, é o desejo, é a cabeça, é o, é o pensamento, a subjetividade, Sempre os sentidos, a né? A visão, a audição, o cheiro. Então,
1: eu costumo é, quando eu vou, quando eu falo sobre desejo, eu costumo dividir assim tudo o que acontece no nosso cérebro, né? É, então a gente tem a parte da memória. Né, da memória antiga e da memória mais recente e que atuariam dentro desse repertório sexual no sentido assim, como foram suas primeiras é, atividades sexuais o que você tem como padrão do que é bom, do que é ruim dentro da sua educação sexual né, é, tudo isso conta, então são as memórias a gente tem um ciclo muito é, básico dentro do nosso cérebro, que está relacionado ao instinto. Então, tudo que a gente faz que gera prazer aciona esse esse circuito, né? Que tem tudo a ver com o efeito da dopamina no nosso cérebro. E que, por exemplo, se a gente come uma coisa gostosa, a gente vai querer comer de novo. Se a gente usa alguma substância psicoativa, vai também ativar esse esse ciclo. E o sexo, ele não é diferente. Porque a gente tem, sim, um componente instintivo que é biológico. toda recompensa,
5: né? Isso. Por isso a uma, gente... só, só rapidinho. Por isso que é interessante quando a gente vê, assim, que uma pessoa que não tem desejo pela vida. Ou que não tem desejo por outros curiosidades. Ou por outras coisas no seu dia a dia. Muitas vezes não vai ter esse desejo sexual também. Com certeza. Né? Ele não tá totalmente
1: deslocado disso, né? Uhum. Ele é parte de, de um desejo por vários outros elementos da vida. E aí a gente vai ter os órgãos do sentido... Atuando também, que é visão, audição, é, olfato, tato, tato né, que vão atuar. E nós temos as cognições positivas e negativas, que é o que está ocorrendo no ambiente, no, no momento da Tô relação confuso, sexual. O que é
2: cognição positiva e negativa? <risos> Pelo amor,
4: gente.
1: Então, assim, é, por exemplo... É, para uma pessoa que, por exemplo, gosta de brinquedos sexuais.
2: Viu, Rafa? Presta atenção. <risos> Recebidinhos? <jeans>? É. <risos> Fica a dica.
1: Se ela, se essa pessoa, é, por, vamos, vamos supor, um dia ela ganha um presentinho, assim, de um, de um brinquedinho sexual. Tipo o quê? Tipo um vibrador.
2: <risos> Ou tipo uma jockstrap também. Hum. Não é? Uhum, pensando uhum. na população... As ah, a Tereza! <risos> gente, a Tereza
0: não sabe o Lá que é uma jockstrap. Lá vem, Tereza.
3: <risos>
0: jockstrap, Tereza, o que é? É uma cueca que não tem bunda. É, é. Só tem a parte da frente. Só tem a parte da frente.
4: Você nunca viu, Tereza, uma cueca Calma, assim? Te... Gente,
0: não. eu vou mostrar uma foto pra Tereza.
5: E, ela...
2: e aí a gente escuta a reação. O meu nome.
5: Repete o <risos> nome, por favor.
0: Jockstrap. Jockstrap. <risos>
5: É Sabe aqueles clubes
0: de gogoboy Que você vai com as amigas uhum. Despedida de solteira <risos> Já viu aquela sunguinha Tereza que não nunca tem foi
1: Não já fala fui. assim, Teresa Tereza nunca foi já fui.
3: Oh. Ela já deu
1: até um tapinha numa bundinha ah. assim ah. Escondendo a galera Então, mas volta Aí, assim é, Para uma pessoa que gosta disso, gosta de um brinquedinho sexual, se ela ganha um brinquedinho, ela vai achar aquilo excitante, então vai se vir com uma cognição positiva. Alguém que não gosta. Que teve uma educação sexual diferente, dizendo que isso não é certo. Safadeza. Isso. Aí, isso vai funcionar como uma cognição negativa. Então, a, a conjunção, a soma de, todo, de tudo aquilo que está acontecendo, por exemplo, no relacionamento, é, o ambiente que a pessoa está. É, tudo isso vai contar no momento da relação sexual e cognições positivas, gerando mais cognições positivas e auxiliando na excitação e no desejo uhum. e negativas ao contrário e a gente, na verdade, vive uma mistureba disso tudo ao mesmo tempo porque o nosso pensamento é muito
5: complexo, né? Tá, então... Quando você falou da parte da, dos nossos sentidos, né? Nos nossos órgãos de sentidos, é interessante que às vezes é por aí que chega Sim. o estímulo, né? Com Eu certeza. São essas as vias que, que muitas vezes a gente recebe o estímulo uhum. para ter o desejo. Sim. Um cheiro, né? Que te agrada. Uma agrava. foto. Sim.
2: Um cheiro no cangote. <risos> <risos>
5: Interessante quando você falou também da, da resposta da dopamina, que a dopamina, ela vai ser praticamente Sim. protagonista central de toda essa resposta sexual, né? Uhum. Ela também vai, é aí nesse é esse estímulo da dopamina que entra também a testosterona. Uhum. E você começa a aumentar a ação da testosterona nos receptores. Então, por isso que a testosterona é o hormônio mais linkado ao desejo sexual. Tanto no homem, quanto na mulher. Uhum. Por isso, isso eu acho que
2: é legal deixar claro que a testosterona ela tem um papel também no desejo sexual feminino. Uhum. Né? Sim. Que a gente escuta muito né, falar da testosterona... No homem, no homem. Ah, e, e também há, há aquela questão mais polêmica de andropausa e essas coisas aí. Mas a testosterona na mulher tem um papel fundamental também, né?
5: Sim, por Sim. isso que eu acho que essa explicação que a Marina deu é, é bem legal, porque assim, tem essa parte... É hormonal, de neurotransmissores uhum. e tem a parte cognitiva que foi que você explicou uhum. né? então é por isso que o desejo ele não é só biológico ele vai vir dessas memórias ele vai vir dessas, desses reforços de uma coisa que é positiva, que é legal que não é, né? de como aprender sobre sexo, o que é o sexo então, tudo isso vai acabar interferindo no, nessa fase do desejo sexual eu acho que uma coisa que a gente precisa também
4: é, lembrar e complementando a Tereza. gente, esse barulho é do copo, da caneta batendo no copo, tá? Não tem um sino aqui? <risos> Voltando, é, é que muitas vezes as mulheres hoje em dia estão chegando falando eu tenho dificuldade de desejo, vou tomar testosterona uhum. e nem sempre Tá com baixa de testosterona. Uhum.
2: E aí fica com a voz igual do. Rato. E aí fica Carolina
0: Ferraz.
3: <risos>
1: Lembra que a gente foi lá para Portugal, lá em Porto, e aí existia um estudo em que eles colocavam sensores no, nos olhos das pessoas. Uhum. E aí, dependendo para qual estimular ela estivesse olhando, gerava cognições positivas ou negativas que Estimulava a excitação ou não. Então, por exemplo, eles colocavam um quarto com um casal e, por exemplo, uma cruz em cima da cama. E algumas pessoas, à medida que elas olhavam pra cruz, Oi? elas ficavam.
3: <risos> eu, eu, não é isso, né? eu não teria nenhum problema. Eu não teria nenhum problema com o Jesus. Jesus. Não
0: mesmo eu... enfrentar a igreja. Vamos não, lá. lá Madonna, Madonna tá aí pra isso. Damares e a abstinência, se embora. <risos> e aí? E, 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 e aí, e Resultados então,
1: dessa. algumas pessoas ficavam, nem ligavam. ficavam menos excitadas a olhar para a cruz. E outras pessoas ficavam mais excitadas a olhar para a cruz. Então, isso é Confusa. muito individual. Confusa. Sim. Vocês lembram
0: Aí disso? A...
4: Gente, mas Jesus isso não tá em todas é, as partes?
0: É, é isso. É é um malhadíssimo.
2: Não, mas não tô falando nem é isso. Mas a questão da... Pensando em algo mais BDSM aí, Sim. tem uma questão de. Do sofrimento, não, e da, de ver outro. E da de sofrimento. crucificação, não a crucificação histórica, Sim. né? Mas de você ficar preso Sim. e disponível, né? Então.
5: Uhum. Sim.
2: Que interessante.
5: É, é, é. é interessante que, por exemplo, a fase do desejo, uma fase que em estudo científico é muito difícil você ter como mensurar. Uhum. Né? você vê que a fase da excitação já é mais fácil, principalmente quando a gente pensa no pênis, que você vai ter uma ereção ou não do pênis né? na mulher você vai ter lubrificação ou não, mas desejo, como que vai mensurar esse desejo em estudo Enfim. científico, então uma das formas é essa que você falou né? que a gente até viu lá no laboratório de fisiopatologia sexual da Universidade do Porto e tem também é, estudos com ressonância magnética em que são colocadas as pessoas dentro de salas e são passados filmes eróticos e ver o, o quanto que essa energia né no, na ressonância magnética vai para que setor do cérebro e aí a gente vai ter os núcleos que estão mais associados ao desejo não né? mas não deixa de ser algo subjetivo né a maioria do, dos estudos científicos utilizam questionários de sexualidade, então é algo subjetivo né?
2: é que Com a certeza. gente tenta Tornar ob objetivo, objetivo, né? Uhum. E a gente
5: sempre acaba esbarrando na
4: educação, né? Na educação é. sexual daquela pessoa. Que vai falar ou não o que, o que ela tiver excitada, não excitada. Sempre, sempre a gente esbarra.
0: Sim. É a fase mais difícil de ser pesquisada né, a do desejo, porém nos consultórios é a fase que mais apresenta queixas
3: uhum. Verdade, né?
0: Sim. a gente vai entrar depois mais disso, das problemáticas mas é muito comum e normalmente a avaliação inicial é até um pouco complexa, porque você tem que avaliar desde o estado emocional, se está com a presença ou não de psicotrópicos, se está fazendo uso ou não de substâncias, uhum. se, como é que estão os níveis hormonais, aí entra como é que, qual que é a tua relação com o sexo, quais é as associações que você cria e por isso a importância também, né? acho até legal para a gente passar para os nossos ouvintes que a ideia desse, desse episódio, gerando em torno de algo fisiológico e biológico, é para falar: olha, meu, se você está tendo dificuldade, problema, é, tem alguma queixa, podemos ter respostas na ciência, podemos ter uhum. profissionais para ajudar, uhum. porque é investigativo, é minucioso, né? E, e bem detalhado a, a questão dessa resposta sexual.
1: É, e o que eu mais vejo na prática, é, principalmente trabalhando com mulheres, é uma dificuldade imensa de erotização.
3: Uhum.
1: né, Que é justamente você desenvolver fantasias que você pode inclusive usar durante a relação sexual como elemento de cognição positiva. Né? captando a cognição positiva dentro de um, daquilo para te levar à excitação se permitir né eu acho que
4: isso isso é uma grande questão principalmente para as mulheres que a gente atende para as mulheres isso principalmente se permitir se erotizar se permitir ter desejo se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho.
0: Que é uma das formas de explorar o desejo, né? Eu acho que quando você comentou que o desejo é uma fase complexa e difícil de ser estudado, inclusive, é, é o que a neurociência ainda tenta no, é, explorar e, tá, e tenta investigar o famoso desejo psicanalítico, né? Como uhum. que eu acho que cabe muito nisso. Na, na minha opinião, é uma soma imensa e gigantesca de fatores que constrói esse desejo: memória, uhum. experiência, curiosidade, fantasia.
5: Uhum. E, e, e essa resposta do desejo é uma resposta que pode mudar ao longo da vida, né? Quando Sim. a gente pensa assim, muda com o tempo de relacionamento, mas muda com a fase de vida que a pessoa está. Então, os
1: sim. referenciais mudam, as é relações portório. mudam, sim.
5: Né, se passa por algum problema de saúde, algum uh, uso de medicação, né, alguma cirurgia. Se de repente essa pessoa está no pensando na mulher sim. Se, se essa pessoa está amamentando, se ela está gestante, se ela está no perpério, nossa, está perpério entrando, que no inferno! <risos>
4: Gente, falo falo aqui por, de categoria que inferno, por desejo, <risos> perpério, nossa. Desejo. Então, <risos> que que é isso, né? Alô, pra <risos>
5: sexualidade em si, qualquer Porta coisa. Corta
0: imenso. É, é
5: então a gente tem que ter esse olhar também quando uma pessoa chega no consultório com uma queixa, em que fase de vida ela se encontra, o que está que acontecendo por volta daquilo tudo, porque às vezes tem uma explicação fisiológica que a gente pode até orientar de uma forma para ser adequar ou tal, mas existe uma explicação fisiológica, né?
0: E depois do desejo, o por que a gente deseja? Para quê? Qual que é a próxima fase?
5: Para
3: transar. <risos>
0: Não, a Ana tá apressadinha, se ela tá A gente, gente deseja pra quê? A gente vai pra cabeça pra excitar, não é? E a próxima fase excitação. Gente,
4: eu só tô tentando tornar mais fácil aqui o negócio. Não era
5: esse o negócio? Eu tô tentando, gente. Tô me esforçando aqui. É a fase da excitação, né? E essa fase da excitação… É, é bem legal, porque às vezes quando a gente fala em excitação, a gente já pensa logo no genital, né?
3: Uhum.
5: O, que, que, o que, que vai acontecer com o pênis? O que, que vai acontecer com a vagina? E a gente esquece é, que existem todas umas reações, as reações extragenitais. genitais. Uhum. Então você vai desde um aumento da sua frequência cardíaca, da pupila, a, a dilatação Sim. da pupila, você tem um rubor facial, você tem um aumento da temperatura corporal, você pode ter uma ereção de de mamilos e aí vai tanto para homem quanto para mulher. De mamilos mulher. são
0: polêmicos.
5: Polêmicos. <risos>
0: <risos> então... Amei, eles ereção de mamilos, não sabia dessa. Não, eles são de é ereção
3: de
5: mamilos. Ah, <risos>
0: Meus mamilos estão eretos.
5: <risos>
4: Ué, ah, gente, aquele famoso. Eu, eu não sabia o nome é farol. É. Pra... Farol ligado. Ah, o farol. Farol na verdade, aceso.
5: Na verdade, questiona um pouco a ereção, porque não tem músculo aí Sim. desse ah. mamilo, né? Mas é o termo que a gente mais usa. Mas o termo, que, o termo popular é farol aceso. <risos> então, assim, a gente tem toda uma reação extragenital Tem uma, uma descrição que é bem de Mastery Johnson, que existe. Um, um reflexo nas mãos e nos pés quando você está chegando no pico dessa excitação então, assim, desde quando eu comecei a estudar isso, é, é triste, porque quando você tá no lado sexual, você começa a prestar atenção se a pessoa tá tendo realmente essas reações. Entendi. Você é.
0: observa tudo. Ah, então
5: é.
4: Eu nunca, eu nunca parei pra observar isso. Eu observei e o meu eu, já. já.
5: Só o meu. Depois vocês procurem. Reflexo Carpo Pedal. Como
0: é que é? Reflexo? Car
5: carpo Pedal. Boa.
0: Explica. Agora falou,
5: vamos lá,
2: gente. Nossa, os ouvintes vão olhar também... <risos> com os pezinhos dos
3: os seus, seus parceiros e parceiras. Quando
5: a gente vai fazendo parceiras. um boquetinho ali, né? Tá.
3: como é que você é tem, isso?
5: Você tem uma hiperextensão dos dedos, né? Um e tá um, ah, um arqueamento. Hiperextensão dos dedos depois um arqueamento. do arqueamento da planta do pé como se fossem garras, né?
2: Tá, então é o seguinte, gente. Então, é quase uma então, é
5: quase Nossa. Um...
2: É o seguinte, o pé espicha, vai espixa. Todo, todo pra cima. Aquele a pé de gato. Faz... É. Depois e aí depois. Presta
1: atenção,
2: gente. A, a De verdade. É quase como se fosse pé de macaco, assim, pra pegar pra na pegar. Árvore. Mas é uma coisa
1: sutil, né, Tê? Ter... Gente, estilos. Vocês nunca prestaram atenção.
3: <risos>
1: Alô?
0: É um balé, adorei! É um balé.
3: atenção
4: nos pés. Nossa, <risos> gente. Não, gente, calma, vamos lá. Primeiro, primeiro que. Antes, antes que o pessoal também comece a ficar doido achando que meu pé não estica, meu pé não encolhe calma, isso, isso é sutil isso, isso foi estudado mas assim, é sutil não é não é que estica um monte e depois você vira um orangotango é, não é, é sutil e, e não fiquem também tipo não porque o pé dele não esticou então não tô fazendo direito também né ou dela né, não, também é não é assim
5: não na verdade assim todas esse tudo tudo que foi que a gente acabou citando aqui, né, de resposta à excitação, pode acontecer em diversos graus. Às vezes, até nem acontece. Isso vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Inclusive, assim, quando as pessoas chegam na menopausa ou na andropausa ou com envelhecimento, é, esses reflexos acabam sendo mais sutis ainda. Mas é para ilustrar que não é só uma excitação é, genital, que não tem só esses sinais na região genital. E lembrar que região genital a gente fala do pênis, que tem a ereção do pênis, né? É, na vagina você tem um aumento da temperatura vaginal, você tem um aumento da lubrificação vaginal. Intumescência vaginal ali. Aumenta a vasocongestão para essa região. Então, você tem os grandes lábios, eles ficam um pouco mais inchadinhos, a vulva fica mais entreaberta, o clitóris também ele fica mais exposto. Então, por isso que a estimulação do clitóris é um, um passo interessante para se chegar a esse pico de excitação. E a região anal também. Né, a região do esfíncter anal, quando você, inclusive, é, você tem às vezes até é, contrações, né? Porque, na uhum. verdade, a excitação é muito essa fase da vasocongestão que a, que a Ana falou, né? E, então, toda essa região, ela fica preparada e ela chega num ponto máximo né, de energia sexual para acontecer exatamente o... posso falar da próxima fase? O orgasmo uhum. Não. eu queria
1: Não. falar só eu Foi acho que até você eu queria fazer um adendo e eu acho que você pode até explicar isso melhor né Tereza, da influência é, do esteradiol é, na parte da estação sexual. Que o estradiol ele vai manter o óxido nítrico, que é uma substância que mantém. Jesus, Jesus, até eu, até eu fiquei aqui perdida. Peraí.
4: Volta. Ah,
2: hoje eu tô fazendo. O a, a... estradiol aí, sim, é. O que, que é isso hoje que ela falou? Eu sou <risos> Google tradutor aqui. Google, um beijo,
4: Google.
1: Aliás, Vamos libera nós.
4: libera
0: nós.
1: Então, é uma substância que faz é, com que a gente consiga manter o um fluxo sanguíneo né, para a região genital. E também o estradiol entra como é, suporte do tecido genital também. Então, por isso que mulheres na, na pós-menopausa elas vão é, ter um pouco mais de dificuldade, podem ter um pouco mais de dificuldade na estação justamente por uma redução do, do estradiol, Sim. causando
5: atrofia. Sim, é. A gente fala Isso do é comum? Isso é comum, né? É, isso é comum e principalmente em mulheres que estão na menopausa, que você tem uma baixa de estrogênio, em mulheres que estão no puerpério, você pode ter essa baixa de estrogênio, e mulheres que estão usando pílula uhum. né, de baixa dosagem, você também pode ter esses sinais de hipoestrogenismo uhum. então realmente em mulheres, é, é, esse hormônio é um hormônio importante para manter a saúde vaginal de uma forma geral, então você tem um epitélio mas é... Repite a pele, tá? A pele, é a pele a, a pele, a pele vaginal. É a mucosa. Então, você tem um turgor, Uou. traduzindo, uma boa elasticidade. É, você tem a, a possibilidade de lubrificar melhor, né? E de, exatamente por conta dessa chegada de, de fluxo na região pélvica. Então, o estrogênio é extremamente importante, assim, nessa fase de, de excitação, Tá? É interessante porque eu acho que o ato sexual, a gente, principalmente a que a gente falou de desejo de excitação, a gente pode resumir bem é, na fantasia e fricção, né? Isso. Que seria o F de fantasia, que seria um F muito maior, que entraria nessa parte do desejo, e o F menorzinho, que seria de fricção. E essa fricção é esse, esse estímulo, esse, esse contato. Né? Uhum. Com, com, com o corpo. Então, essa é a fase da excitação.
2: Ok. E depois? Então vamos lá. Desejo,
5: excitação. Ah, só uma coisa que eu lembrei. O okay. Em relação a, a estudo científico, já que a gente falou que, como era complexo o, a questão do, de estudar o desejo, a excitação acaba sendo mais fácil porque você pode medir, por exemplo, a temperatura vaginal. Você tem uma cápsula que é o fotopletismógrafo, que você coloca essa cápsula dentro da vagina e aí você pode medir o fluxo vaginal, você pode medir a temperatura vaginal. Você tem um anel também que você coloca no pênis e aí você consegue medir o quanto que esse pênis fica ereto. Então, geralmente, essa fase de excitação, é, até quando a gente lembra do Viagra, por exemplo, né, que é muito usado quando se pensa na disfunção erétil, na impotência. Então, por quê? Porque às vezes é mais fácil mesmo você estudar essa parte, né? Então, é Sim. mais fácil você pensar em medicação, em alguma droga que que vá favorecer. Tá? Uhum.
2: Pronto. Só falando em anel, é, é também conhecido como Cock ring.
0: Cock ring. Mas a ginecologista usa no consultório? Não sei. Não? Depois, é. depois a gente pergunta pra Tereza. É, depois da excitação, tem alguns autores, se eu não me engano, que sugerem que um Platô, Johnson, e outros que sugerem que a gente já entra no orgasmo. Uhum. Certo? Certo era essa
1: sim e algumas pessoas se identificam de fato com é, essa ideia de, de existir um platô e outras pessoas já percebem uma excitação crescente 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 que leva ao orgasmo então isso pode mudar como percepção individual
3: uhum.
2: então vamos então começaria o desejo a pessoa então algumas pessoas iriam para excitação 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 platô, or, orgasmo orgasmo teriam um platô ou não teriam um platô?
1: Algumas pessoas têm e, e outras, outras, não. Tem, outras não. Então,
2: essa é uma questão interessante. E aí, a, a gente já vê que mesmo na biologia, na fisiologia, existem variações. Uhum. Né? É, que eu acho que é legal a gente deixar claro, assim, para para os nossos ouvintes, queridos ouvintes. <risos> né? Nossos
0: coletivers. 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 Os nossos <risos>
2: coletivers. Que uh, se você não. Você acabou de ouvir e começou a rememorar suas últimas é, transas. E você começou a falar: ah, essa foi a fase do desejo, essa da estação. Ixi, não tem platô, vou no médico porque o negócio não tá certo. <risos> Então,
3: Médico, não tem o
2: platô não tem o platô. platô Alô, exame para ver se tem Platão. como é que faz exame para Platão?
4: Eu acho muito boa a uma frase Que é Na prática, a teoria é outra
0: Exato <risos> I agree totally
2: Então, refazendo o ciclo Desejo Excitação
4: Platão,
2: Sim ou não Isso e.
4: Orgasmo e resolução.
2: Calma aí, gente. Não, vamos fazer de novo. Que orgasmo foi esse? Calma, que. Ah, eu também achei. Eu tava eu, né? aqui todo igual. foi esse, Fazendo. Foi fingido. Isso aí foi aquele. Foi ah. fingido. Ah. Não teve, não teve, ó. O pé de orangutango. pé
3: de <risos>
1: Agora vai ter o ciclo do Bernardo. Pé de orango tango. Pé de orango tango. isso... Eu acho que, então, então, a Tereza... A Tereza,
0: Davi. A da David. democratização da ciência. Então, funciona assim. Pensar em putaria. Pé de orango tango. Meter lança de básica parada. É essa. Assim, pensou em putaria. Ficou duro ou molhado. Depois. Depois, pé de orango tango. Aí vai meter lança.
4: Lança. <risos> ter... Aí pede <risos> orangutango. É. Aí pede orangutango. Aí pede
0: orangutango. Resolução.
2: Aí gozou. Resolução. Então vamos lá. Então agora vamos a... voltar à ciência. Então, desejo. Deixa a Tereza tá passando mal. Ela tá. Ah,
4: tá. com o pé de orangutango. <risos>
5: Gente, eu vou morrer hoje aqui <risos>
4: oh,
2: de novo deseja, excitação, platô sim ou não, sim, e, ou aí, não.
3: e aí e aí
0: <risos> eu acho que elas esqueceram eu não quero falar nada
2: eu vou tentar só mais uma <risos> vez, e é rápido, porque ó, a gente precisa, as pessoas precisam um é, chegar no local de trabalho.
4: Não, a Tereza então fala. Não, vamos lá. Não tô conseguindo chegar Deseza nesse
2: orgasmo aí. platô sim ou não. E? e? Orgasmo! Ah, é? Aê! E vamos ao orgasmo, e aí? E Chegamos aí a gente chega no
4: orgasmo. Hum. Mas, orgasmo. então, isso, hum. isso é o ciclo de Kaplan temos outros ciclos, né? Sim, mas mas o E organ... não temos tempo para outros ciclos, <risos> não, temos, mas, mas a gente lá. tem, mas a gente tem o ciclo da Basson, por exemplo, que que aí ele considera uh, estímulo, excitação, desejo, satisfação, intimidade e aí neutralidade sexual.
3: Tá, mas é que na verdade
4: é o... assim, é que o é não que o não é satisfação.
2: E, então repete
4: é, estímulo, uhum. excitação, desejo, satisfação, intimidade, neutralidade. Então, mas sexual. a gente parou
2: na satisfação, no orgasmo. A gente faz falar do orgasmo agora. Na então, verdade. Mas
4: ainda falta intimidade, falta mas neutralidade. Mas então, mas
2: aí depois, vem depois do orgasmo. Tá bom. Então,
1: na verdade, assim. <risos> <Ué>? <risos> gente, a Ana quer falar da Basson. Eu Eu sim. quero, gente. Tá eu ansiosa. gosto dela. Eu
5: gosto, eu gosto. Na verdade, assim, é. É que. Quando a gente vai viver em relação ao orgasmo, nem todas as relações sexuais necessariamente vão terminar em um orgasmo né? uhum. que seria o quê? que seria essa, essa descarga dessa tensão sexual muitas vezes você pode terminar uma relação sexual é, tendo uma satisfação em ter, em ter participado daquele ato, né? de ter sido bom com, com uma sensação positiva em relação àquela, à, àquele ato sexual, se sentindo bem com aquele ato sexual é, se sentindo acolhido, aconchegada, enfim, então existem outros ganhos dentro da relação sexual que não necessariamente é só o orgasmo, né? A gente pode dizer que existem esses ganhos que a Ana é, citou aqui, que estão presentes nesse ciclo da, da Basson e, e na verdade o orgasmo talvez seja o mais difícil quando a gente pensar em, em explicar o que que é o orgasmo, porque como que você explica o que que é o orgasmo?
4: E também, a gente, voltando naquele outro episódio nosso, uh, sobre o, as três regras para o boquete, uh, a gente também teve uma, uma entre muitas aspas, explicação sobre o orgasmo como se ele fosse sair berrando, né? algo, a petit mort, em francês, né? como se fosse algo muito fora da casinha. E não necessariamente, né? É, de resposta
5: física, o que a gente espera, por exemplo, na mulher, é, é ter uma contração rítmica, né? Que seria uma contração, assim, é, do terço externo, que seria a parte mais para fora, assim, da vagina. Ficar então, piscando um... ali. É, que fica... <risos> é bem isso. Que fica piscando ali, <risos> essa parte externa da vagina. E também a região anal. Então, também você, no esfíncter ali, externo, ali na região anal, você também tem essas contrações. São contrações que dão essa sensação de, de prazer também. Mas, é, por exemplo, quando você vai para mulheres que estão numa menopausa tardia, muitas vezes esse, essa contração, ela já não é tão intensa. Então, você tem contração, mas é uma contração rápida, é hum. uma contração fugaz. É uma contração mas... É. Mas é, é. mas é, Sim,
4: não é. deixa de ser, não deixa é. de ser prazer. E aí
2: vem a, a questão que, que você estava falando é, do entendimento porque é, do prazer.
5: Sim. Né?
2: Porque a gente não pode limitar o prazer em uma relação ao orgasmo. Sim. Então, não é incomum a gente ouvir pessoas que. Eu e o Rafa, por exemplo, que a gente atende bastante homens gays e bissexuais. Homens que são passivos, que não gozam. E aí, eles vêm se sentindo culpados. Alguns se sentem culpados, porque não conseguem gozar. Mas eles ficaram satisfeitos sexualmente.
4: Tem né? a intimidade.
2: Exato. E aí, mas também tem os que... Se sentem assim, ó, tipo, eu preciso gozar, senão não valeu. Uhum. E tem os que ficam chateados porque gozaram. Então, eu já, uhum. já tive uhum. pacientes que ficaram mal por causa disso. E aí vem a, a, a relação que cada um tem com o sexo, né? Porque talvez ele não... Quisesse gerar uma intimidade uhum. para ele, o, ato, o gozar, o ter o orgasmo, é, gera uma intimidade muito grande, né?
4: E a expectativa também do gozo do outro. Ah, sim, caso.
0: essa é. é uma queixa constante que a gente escuta. Eu acho até legal de abordar, e desconstruir o conceito de orgasmo. Porque quantas vezes eu escuto Ah, Rafael, daí eu olhei a camisinha Não tinha nada lá, ele não gozou Eu falo, mas como você tem certeza? Ah, porque não tinha líquido não, Mas como você tem certeza que o orgasmo dessa pessoa Ele ejacula uhum. Uhum. Né? Desassociar que o orgasmo Não é ejaculação, não é o gozar uhum. Eu acredito que é a soma individual De fatores que fazem você chegar Naquele nível máximo Ápice ou próximo dele De satisfação, né? Sim que pode ou não envolver ejaculação, que pode ou não houver esse gozar.
5: É, quando a gente fala muito em orgasmo, vem uma questão mais física, talvez, uhum. né? Então, no homem, que seria traduzido pela ejaculação, né? Então, assim, você tem ou não tem essa liberação do esperma. E na mulher, que é algo que não é tão visível. Né, que o, o parceiro ou a parceira ela não, não não consegue muitas vezes identificar então a ejaculação é algo muito visível é muito exposto já o orgasmo, é, com as sensações físicas no corpo da mulher já é menos perceptível então isso às vezes causa um cer uma certa cobrança uma cer um certo desconforto e pensar que orgasmo é uma coisa e prazer é outra, uhum, então sabe? o orgasmo é essa resposta física e o prazer é essa satisfação é esse bem estar de você estar envolvida, o que, que seria uma relação não prazerosa, você terminar chateada é, com vontade de chorar se sentindo mal por alguma coisa. Então, isso seria uma relação sexual não prazerosa. E né? o que acontece muitas
1: vezes são as pessoas que fingem orgasmo. Que inclusive tem… Tanto homens quanto tanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres que fingem. Por uma expectativa de performance de que só foi prazeroso. E mostrava parceiro de que foi prazeroso
5: só mesmo atingindo orgasmo. Né? Então é, é, é interessante porque existe muita… Muita expectativa relacionada ao orgasmo. Então tem pessoas que às vezes ficam naquela ansiedade de ter orgasmo. Tem pessoas que não querem demonstrar que estão gostando. Tem pessoas que por, por um autocontrole controle né, e, e, e não conseguem liberar. Porque o que, que seria também uma outra... Uma outra tradução do que seria o orgasmo. Seria essa perda rápida de consciência. Porque o orgasmo em si, principalmente quando a gente pensa no orgasmo da mulher cis, seria assim, em segundos, né? Então, são, são 30 um segundos, 40 segundos. Sim. E
1: que envolve uma perda de controle também. Então, Sim. o que a gente vê muito na prática, são pessoas que, por terem né, um, uma, um funcionamento em que elas querem ter o controle de, de tudo né? isso acaba às vezes refletindo na relação sexual porque a, elas não se permitem perder o controle
5: uhum. até mesmo demonstrar na face porque você tam, acaba tendo também uma, uma contração de músculos da, da mímica facial é, às vezes, então, o, o seu olhar muda, o abrir da boca muda, o, o jeito com os olhos e tal. Então, isso às vezes causa até vergonha, uhum. né? De demonstrar na face o quanto que você tá gostando. Porque isso, de uma certa forma, é você estar vulnerável, uhum. né? É você se, se deixar ir.
4: E aí a gente entra também nas questões das disfunções sexuais, né? Uhum. Que eu acho que é tema o nosso próximo episódio.
2: Ou para os próximos ou para né? os
4: próximos porque aí tem chão
2: sim e aí <risos> então voltando só a orgasmo satisfação né
4: onde a gente estava
2: na satisfação satisfação
4: e aí, na intimidade da
2: intimidade
4: e aí depois neutralidade
2: então vamos lá tem lembrando dos nossos referenciais então uh, dependendo do seu referencial teria o orgasmo passaria para resolução Isso. Ou satisfação, intimidade e neutralidade, uhum. né? Uh, de maneira rápida, o que seria essa resolução ou os outros pontos aí do ciclo?
1: É quando o corpo volta ao estágio inicial. Os batimentos cardíacos voltam ao estágio inicial. Você tem um relaxamento também do corpo. É, e... É isso, excitação e uma sensação de, de, de relaxamento mental também, emocional.
0: Uhum. A excitação é, é,
1: diminui. diminui. E lembrando que assim,
4: dá um soninho, né, depois. Então, aquelas pessoas que reclamam, tipo, ah, nossa, outra pessoa fica falando muito depois do sexo e tal. Se dedica um pouco mais, né, amigo Ou amiga.
0: Nossa. Nossa. nossa, achei a Meu Deus! Gente, o que, que é isso? Eu não sei, hoje que... ela não tá boa. O que, né, tem gente que reclama, nossa, mas o fulano transa daí vira pro lado e dorme, sabe? Também é acho. outro problema. Exato, sabe? exato! Vira e dorme, você primeiro, gato. Vira e
5: dorme
4: também! E exato. Dorme exato.
3: Exatamente! Dorme isso.
0: você primeiro que a pessoa vai ficar assim, oxi! É eu transe. gosto! O Rafa
3: me entende!
0: É o, o que, que tá me acontecendo?
2: O Rafa
4: me entende nessa hora.
2: Beijo, Sônia Abreu é.
1: E uma coisa interessante que a Basson traz do próprio ciclo dela é, seria aquele o conceito de orgasmos múltiplos, né Que é, ela diz o seguinte, que algumas pessoas conseguem reiniciar a atividade sexual, entrar de novo no ciclo de resposta e ter um novo orgasmo. Agora você vai entrar no ciclo da Basson, né? Ficou
4: renegando a coitada ah, até agora gente, é então, do ciclo tá,
2: da então, da então tá, então Voltando, então não é ciclo da Basson, tá? Vamos voltar pra resolução. Tem pessoas que têm uma, um período de resolução mais rápido. Uhum. E que aí entrariam já… Na fase de excitação. Uhum, e de, de novo e orgasmo. É, e ficam
4: ali, e fica ali bem.
2: naquele loop, né?
0: Mas aí
4: entra o um fator mulher, de
2: saúde Exato, aí é, é idade, questões de saúde, questões. status de, do
1: relacionamento. Exato,
2: status do relacionamento. É, desejo também, uhum. né? Então são idade vários filho, fatores. Se tiver filho. Exato. <risos> Vários fatores, né? Então, não importa se você é homem, mulher, cis, trans, binário, não binário. O que é importante é você entender o seu próprio ciclo, né? Uhum, uhum. E se aquele ciclo te satisfaz e satisfaz as pessoas que estão fazendo sexo com você, eu acho que isso é o fundamental. Então... Uh, não dá pra gente teorizar muito, falar só, tem que ser isso, tem que seguir, a risca todo esse ciclo bonitinho. Uhum. Né? Mas se para você tá funcionando, e pra pessoa que tá com você ou as pessoas, isso funciona. Vida que segue, gente. Eu achei
0: legal você ter usado a palavra se isso funciona pra você. Porque é justamente, até pro, pros ouvintes estarem se perguntando, mas por que, que eles trouxeram esse tema tão mais científico? Na realidade, é pra abrir margem pros próximos episódios, que são das disfunções. quando uhum. a, É importante a gente entender novamente todos esses ciclos, o Toda seu próprio ciclo, pra pra, se você disfunção. tá satisfeito ou não, uhum. pra gente trabalhar nos próximos episódios, essas... É, dificuldades, só um spoiler né, que a maioria das disfunções e a maioria dos casos de disfunções não são fisiológicos, eles são psicológicos uhum, uhum. tem então, tanto é, que algumas eu... exceções mas a maioria é psicológico
1: tanto que é, o dia... os diagnósticos das disfunções estão no, nos manuais da psiquiatria sim, sim. Uhum. e eles são justamente divididos é, considerando o ciclo de resposta sexual uhum. então algo que é muito importante é, durante, por exemplo para profissionais de saúde, né? Durante uma anamnese, o que é uma anamnese? Uma pesquisa com relação, com relação à história do, do paciente.
2: É aquelas perguntas... Isso. que o médico, o psicólogo o enfermeiro, o profissional de saúde faz, você fala assim, gente, por que essa pessoa quer saber isso? <risos> então isso é anamnese
1: quando alguém, né algum paciente chega muitas vezes, aquilo que tá saltando né, os olhos, muitas vezes é o orgasmo, porque existe uma concepção de que o orgasmo é obrigatório, vamos supor e aí assim, é muito importante a gente investigar todas essas fases porque às vezes nem a própria pessoa é, consegue identificar cada uma das fases, né? E que elas
5: existem, que elas são super importantes. O que eu acho mais legal é, por exemplo, às vezes quando chega alguma, alguma paciente, assim, e que de repente só em você explicar tudo isso que a gente tá falando aqui, só a gente explicar o que é o desejo, como se dá o desejo, o que é a excitação, o que você espera na excitação, o orgasmo, qual é a diferença do orgasmo e prazer. Às vezes, só isso já ajuda a paciente a entender, a pessoa entender o que, que tá acontecendo e ela sai dessa, dessa angústia se, se tem uma disfunção ou se não tem uma disfunção. Então, muitas vezes, só entender o que tá acontecendo fisiologicamente já ajuda né? já diminui essa ansiedade e, e essa angústia, então por isso que é importante a gente falar de todas essas fases, sim
2: exato
0: e por disfunção, né gente, acho que a gente não falou nenhuma vez o que, que a gente está falando o que, que é disfunção, né, disfunções são quaisquer dificuldades como por exemplo, ereção tempo para ejacular
4: disfunção de dor é, dor, dor
0: porque... movimentos involuntários da vagina desejo em alguns casos é, dificuldade para atingir o orgasmo todas é isso que nós chamamos de disfunção sexual ou seja aquilo é que no sexo causa e na, na na vivência experiência da sexualidade gera sofrimento uhum. né, e prejuízos para a vida daquela pessoa que inclusive é legal também nos próximos episódios a gente vai se propor para desconstruir que nem tudo é doença, mas pode ser problema. Uhum. Exato. Né? E às vezes um problema, se não cuidado, pode levar para uma doença uhum. e, e,
2: e vice-versa. Agree totally.
1: Uma, uma palavra que eu acho muito importante com relação às disfunções é a satisfação, que é o que o Fernando estava tá falando. Né? Se, se existe satisfação, então,
5: é, não existe problema, né? E lembrar que essa resposta toda que a gente falou aqui é individual. Sim. Né? Então, assim, porque às vezes a pessoa compara... Ah, porque minha amiga disse que na hora do orgasmo ela sente isso. Então outra pessoa fala que é, consegue transar três, quatro vezes na mesma noite e tem ejaculação e, e a quantidade desse, né, desse, desse sêmen, isso é muito, isso é pouco. <risos> o gosto uhum. isso.
4: Nossa, já, já então, tive amigas que a quantidade de sêmen era importante para saber se o cara estava traindo ou não
1: meu Deus
5: é. olhando Olha. pra, é. então na verdade dentro da, da sexualidade esse tipo de comparação é uma comparação que não, não deve ser feita porque cada um tem a sua resposta dentro de tudo isso que a gente falou, né? dentro desse ciclo todo, mas cada um tem o seu grau de resposta é. e as pessoas mentem também
1: né? <risos> e, <risos> e, pode,
5: e pode mudar ao longo da vida também Exato. E, com certeza e,
2: qual é a mensagem final que vocês querem deixar para os nossos queridos coletivers?
5: Bem, eu acho que curiosidade. Eu acho que curiosidade é uma palavra que casa super bem com todo esse ciclo de resposta. Então, tem a curiosidade para ler, para ver, para entender como que você funciona, como que acontece. Então eu acho que uma palavra-chave, ainda mais quando a gente fala de desejo, é curiosidade, assim. Você fala no sentido de autoconhecimento? Sim. De conhecer o seu corpo,
1: sim. as reações que acontecem, sim. Acho que liberdade, né? Junto com a
4: curiosidade, liberdade, se, se liberte. E se liberte também para desejar, para ter platô, para não ter platô, para ser da forma. exata.
2: mais variados tempos.
4: Resoluções, os <risos> ciclos que vocês quiserem, né? Tipo, vai para Basson, vai para Kaplan, vai para
1: quem vocês quiserem. Tá é que certo. por mais que assim a gente consiga descrever um ciclo que alguns ciclos que é, geralmente cabem dentro daquilo que é vivido, não existe um script, né? Pronto, não existe uma regra. A regra não é clara. Não. Não. <risos> a regra é que não tem regra.
0: É. Para mim é saúde, né? Eu acho que essa discussão de hoje é um dos é que permitiu e trouxe o sexo a ciência como saúde e enfatiza como os profissionais da saúde têm que ficar atentos a essa parte da vida da pessoa, que a própria pessoa tem que ficar atenta a isso, inclusive para falar com seus profissionais que acompanham. Então, para mim, é, é, é saúde, é o direcionador para todos nós começarmos a compreender, inclusive da relação, é por resposta sexual que eu entendo se o casamento tá bom ou não. Uhum. Porque a discussão, uma coisa leva a outra. Então, para mim, fica saúde. E eu diria...
2: De... Cause. Não, Beleza. cause. Não, gente, cause. De causação? De causação, é isso. Entendi. Ó. Se você quiser o ciclo, use o ciclo. Se não quiser o ciclo, não use o ciclo. Acho justo. Entenda, seja subversivo. Faz o, né? Faz o contrário, né? Faz o contrário.
5: Começa assim. pelo início, começa pelo fim. Exato. Vai de trás pra frente, Começa no
4: orangotango e termina ereção no cachorrinho. de
2: mamilo, sim. ereção <risos> de mamilo. É isso. Sinta prazer. Orangotangos. Exato. É isso aí. <risos> e onde encontramos? Nos encontramos? <risos> Rafa Zene. Coletivo Ser no Instagram. Qual é o nosso site? Sexualidade e E agora individualmente, vamos lá. Doutora Marina.
1: O meu Instagram é Dra.marinazanet. Porque eu quis sair do drama, gente, porque eu não aguentava mais. saí <risos> <Sei> o ponto. Olha, <risos> ah, é verdade. Virava drama. Drama ah, ah, Marina Drama. Dramarina. 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 Dramarina.
4: <risos> o meu é Ana Fanganiello Psi. Não, é arroba, né? Começa com arroba e, Ana Fanganielo Psi. É, é o, isso.
2: O, o arroba antes é igual o www. É,
4: entendi.
3: <risos>
5: no Instagram também. No Instagram é Tereza Embiruçu, sem cedilha, Embiruco. <risos> hum, Ai, quase não Rio. Uma hora
0: sai. Sim. O meu é arroba E
2: o seu, Bernardo? O meu é... Bonito, arroz. Ela esqueceu. Dr.
0: Bernardo Rai. Aceitamos. Recebidinhos. O que, que é recebidinhos, Ana? Não faço ideia. Presentinhos ah, dos Coletivers.
4: Ah, e
2: que é, legal. A gente faz
0: então, vídeo abrindo. A gente, ah, boa. entendi, entendi. Então, gente,
2: a, a Tereza disse que ela aceita uma joxtrap pra
4: ela ver como é,
2: ela Pra
0: ela ver como é, porque
4: ela aceita. É
2: ela então, uma foto é pra tempo.
0: ela entender.
2: É isso, muito obrigado. Sigam a gente no Deezer. Quem demais uh, No Apple Podcast, Spotify, e que? Spreaker uhum. E Google, libera a gente! Tá, Google? <risos> um beijo. Até o próximo episódio. Beijão, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo,
3: beijo. Beijinho, beijinho. Bye, bye.
0: Pau, pau. <risos>